0: Segundo o Livro de Reis, capítulo 6, versículo 24. Segundo o Livro de Reis, capítulo 6, versículo 24. Acharam? Está escrito assim. E sucedeu, depois disso, que bem hadad rei da Síria, juntou todo o seu exército, olha só, todo o seu exército, e subiu e cercou a Samaria, e houve grande fome em Samaria, porque eis que acercaram até que se vendeu uma cabeça de um jumento por oitenta peças de prata e a quarta parte de um cabo de esterco de pombas por cinco peças de prata. Forte, não? Um cerco militar... Em volta de Samaria Que estava fortificada, cidade fechada, se protegia Mas não entrava mais comida E o povo lá dentro começou a morrer com pestes Com inanição As pessoas entraram em depressão, começaram a brigar muito E uma tragédia estava acontecendo Daqui a pouco eu vou te falar o que aconteceu dentro de Samaria Que você vai custar acreditar mas aconteceu. E aqui nós temos o relato de como as coisas ficaram caras lá dentro. Eu vou reler aqui o versículo 25. E houve grande fome em Samaria. Porque eis que acercaram, até que se vendeu uma cabeça de um jumento por 80 peças de prata. E a quarta parte... De um cabo de esterco de pomba Um quarto de esterco de pomba, gente Não era nem uma porção inteira Por cinco peças de prata Dá para você entender a crise e a situação? Já imaginou? Acho que foi o único período na história da humanidade Que cocô de pomba valia mais do que prata É para você entender o drama Porque... Se você levar um cocô de pomba no ombro, você vai falar, que porcaria. Naquela época valia mais do que a prata, você ia pegar. Oh, 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 não posso perder. De tão valioso que aquilo era, porque era esterco. Que coisa impressionante, que crise, hein? Então, eu vou reler o versículo 25 e você repete em seguida. Vamos lá. E houve grande fome, grande fome. Em, Samaria. em Samaria porque eis que acercaram, eis que acercaram. Até, que até que se vendeu uma cabeça de um jumento por 80 peças, 80 de, peças. De, prata. de prata e a quarta, a quarta parte de um cabo de esterco de, de, pombas. de pombas por 5 peças, de, de, peças de, 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 prata. de prata amém quem é que crê na palavra de Deus e acredita que aconteceu tudo isso que eu estou te falando e é até mais do que a gente imagina? Quem acredita, levante a mão. Eu também creio porque está na palavra de Deus e o que o Senhor vai operar para resolver essa situação é uma coisa impressionante. Então eu quero que você desocupe as tuas mãos e dê a melhor salva de palmas para esta palavra. Mas a melhor, a melhor, enquanto você aplaude, abra tua boca e diga glória, glória, glória ao é teu nome, Senhor. Você que está nos ouvindo pela rádio à distância, você que está nos assistindo pela TV, ou pelo youtube.com.br, glorifique a Deus conosco agora. Abra a boca e dá glória, 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 continua, continua. Pai querido e Deus amado Deus bendito, Deus todo poderoso A tua palavra vai ser pregada agora E ninguém está interessado em ouvir homem algum Nós queremos ouvir a tua voz Então tome a boca do mensageiro Tome os lábios do pregador Fale o Senhor agora E envia a tua palavra com poder e autoridade E que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada Em nome de Jesus, diga amém Jesus Podem se assentar por favor Você já teve uma panorâmica da crise em Samaria Mas a coisa era muito mais grave Lá fora o poderoso e numeroso exército do rei Ben Haddad, o rei da Síria que cercou Samaria milhares e milhares de inimigos que esperavam a capitulação da cidade que o rei de Samaria, o rei de Israel se rendesse era uma guerra tática nós vamos deixar esse povo com tanta fome nós vamos deixar esse povo com tanta sede nós vamos fazer esse povo sofrer tanto que eles vão achar que se entregarem e se tornarem nossos escravos será um alívio. Só que esse povo é um povo muito obstinado em todos os sentidos. Quando é para resistir, eles resistem até a morte. Então, minha gente, a crise era mais grave do que a gente podia imaginar. Um dia o rei de Samaria, acuado, enfraquecido, desmoralizado, sem saber o que fazer, ele foi andar nos muros, porque a cidade era toda fortificada. E veio uma mulher gritando, rei, rei, me acorde! O rei falou, o que está que, o que acontecendo? Todo mundo aqui está precisando de socorro Ah, mas o senhor tem que julgar essa minha causa e resolver o meu problema Porque essa minha vizinha aqui Ontem ela chegou para mim e falou assim Vamos cozinhar o seu filho e comer E amanhã Cozinharemos o meu filho e o comeremos Aí ontem rei eu cozinhei o meu filho e a gente comeu. E hoje que ela deveria cozinhar o filho dela, ela se recusa, rei. Já pensou uma situação dessa? Uma situação onde uma mãe está tão desesperada pela fome que é capaz de comer o próprio fruto do seu ventre? Pensa-se isso, é concebível. Mas aconteceu. Aconteceu e o rei ficou alucinado. O rei ficou desesperado. E a mulher gritando, rei! obriga ela a cumprir o que prometeu, hoje é o dia da gente cozinhar o filho dela e comer o filho dela e ela se recusa o rei ficou alucinado, olha o tamanho da crise, é bem verdade que o nosso país está vivendo uma grande crise mas você não ouve dizer que alguém por causa da fome chegou a esse ponto eu escuto dizer que tem gente comendo rato no nosso país, o que já é horrível. Mas se eu estiver morrendo de fome, eu como um rato, como gato, como cachorro. A gente já come boi, não é? Eu já comi de tudo na minha vida. Já comi carne de jacaré, carne de cobra, e não era nem porque eu estava com fome. Não é? A gente comer até um rato, tudo bem, por causa da fome. Agora, não dá para imaginar uma mãe pegar o próprio filho, matar, esquartejar, temperar, cozinhar, assar, sentar à mesa... E comer dá para imaginar isso? Dá para imaginar? Porque só faltava diante do cadáver do filho em cima da mesa já cozinhado e eu falar obrigado senhor por essa alimentação, né? Uma coisa inconcebível. Não tem minha gente, não tem como, não tem como aceitar uma coisa dessa. Você pensa que eu estou brincando, que eu estou inventando? Olha aqui o versículo 28. O rei perguntou: O que, que tem mulher? E disse ela: Esta mulher me disse: Dá cá o teu filho para que hoje o comamos e amanhã comeremos o meu filho. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. Olha o que essa mãe está falando! Meu Deus do céu: Comemos, pois, o meu filho. Mas dizendo-lhe eu ao outro dia, dá cá o teu filho, para que o comamos, escondeu o seu filho. Mas escuta aqui minha gente, quando eu disse para ela, dá cá o teu filho, para que o comamos, escondeu o seu filho. Claro, claro eu faria a mesma coisa se fosse a mãe do garoto, você está louca, não vai comer meu filho coisa nenhuma, não é? Mas você vê a desgraça que estava acontecendo por causa daquela crise, por causa da fome, o desespero que estava no povo, aí o rei de Samaria indignado, ele colocou a culpa em Deus, e colocou a culpa no profeta que mais representava Deus naquela época, que era o profeta Eliseu. O rei, o rei ficou furioso e olha o que o rei disse. Versículo 31. E disse o rei, assim me faça Deus e outro tanto, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, hoje ficar sobre ele. Capitão! Capitão! capitão, vem aqui capitão, Deus é o culpado disso, e quem mais fala de Deus nos dias atuais é Eliseu, eu quero capitão que você vá lá e corte a cabeça do Eliseu, a cabeça do Eliseu não pode mais ficar em cima do ombro, a cabeça do Eliseu tem que ser arrancada. Capitão, mate o profeta. E olha o que o rei diz aqui no versículo 33. Eis que este mal vem do Senhor. Que mais, pois, esperaria do Senhor? Está entendendo que ele põe a culpa em Deus? Só que este rei, na verdade, juntamente com todo o povo de Samaria, era o verdadeiro culpado da situação, porque Deus já tinha falado lá atrás, muito tempo atrás, muito tempo atrás Deus já tinha falado, olha, se vocês não me servirem, e mesmo na fartura que eu der para vocês, se vocês virarem as costas para mim, se vocês não ouvirem a minha palavra, se vocês não me obedecerem, Olha o mal que virá sobre vocês. Então vamos lá em Deuteronômio, capítulo 28. Vamos ler aqui o versículo 47. Deuteronômio, capítulo 28, vamos ler a partir do versículo 47, para você entender que as coisas acontecem porque já estão profetizadas. Deus falando. Porquanto não haverás servido ao Senhor teu Deus com alegria e bondade de coração Pela abundância de tudo Assim servirás aos teus inimigos que o Senhor enviará contra ti Com fome, com sede e com nudez e com falta de tudo Falta de tudo E sobre o teu pescoço porá um jugo de ferro até que te tenha destruído o Senhor levantará contra ti uma nação de longe da extremidade da terra Que voa como a águia, nação cuja língua não entenderás Veja só, o rei da Síria que fica ao norte de Israel Atacou Samaria Isso já estava profetizado Se você não me servir, olha o que vai acontecer Nação feroz de rosto que não atentará para o rosto do velho Nem se apiedará do moço e comerá o fruto dos teus animais e o fruto da tua terra até que sejas destruído E não te deixará cereal, nem mosto, nem azeite, nem criação das tuas vacas, nem rebanhos das tuas ovelhas Até que te tenha consumido e te angustiará em todas as tuas portas Até que venham a cair os teus altos e fortes muros em que confiavas em toda a tua terra E te angustiará até em todas as tuas portas e em toda a tua terra que te tem dado o Senhor teu Deus O inimigo virá Te cercará em todas as tuas portas E vai acabar a tua comida Vai acabar o teu gado Vai acabar o teu mantimento E ele vai continuar as tuas portas É o retrato do que está acontecendo em Samaria lá na frente Agora o retrato daquelas duas mães que comeram um filho da outra Olha aqui ó, Retrato das duas mães que comeram o filho da outra Versículo 53 E comerás o fruto do teu ventre Olha a palavra aqui Você tem que acreditar na palavra de Deus E comerás o fruto do teu ventre A carne de teus filhos e de tuas filhas Que te deram o Senhor teu Deus No cerco e no aperto com que os teus inimigos te apertarão Quanto ao homem mais mimoso e muito delicado entre ti, o seu olho será maligno contra o seu irmão e contra a mulher de seu amor e contra os demais de seus filhos que ainda lhe ficarem. Deus é o culpado. O Eliseu é o culpado. Mas Deus não é o culpado, nem o profeta é. O culpado é o rei que é infiel, o rei que não serve a Deus. Culpados são os homens e mulheres de Samaria que não querem ouvir a palavra de Deus e que estão passando por esse terrível aperto porque não ouvem a palavra de Deus. Só que a pessoa que é rebelde, ela quer atingir Deus. Como é que alguém vai atingir o Criador, o Todo-Poderoso? Ah, vamos matar o profeta. Capitão, Corte a cabeça do profeta Eliseu, a cabeça dele não vai mais ficar sobre o seu ombro, eu quero a cabeça daquele profeta, Deus é o culpado. A pessoa não reconhece a própria culpa, que não está servindo a Deus, a pessoa não reconhece que é infiel, aí quer se vingar no homem de Deus, aí ficou com raiva, aí esse capitão ele vai para cumprir a ordem do rei, quando ele chega na frente de Eliseu, o profeta, o homem de Deus, ao invés de falar, me dá só um minuto para eu orar, o profeta não pede um minuto de oração. O profeta, preste atenção, o profeta nada mais é do que um servo, uma serva de Deus, que atingiu tal comunhão em oração e intercessão a Deus que se atreve a dar a ordem, não fica mais suplicando, simplesmente manda. Então o profeta, que é um homem de oração, é um homem de intimidade com Deus, ele não fica mais na súplica, e é esse segredo que eu quero passar para você. Você já é uma pessoa que tem intimidade com Deus em oração. Eu sei que você ora muito, Aí quando chega o momento do aperto, você não suplica não, você manda. A palavra de Deus está na tua boca. Você tem falado tanto com Deus, que Deus te autoriza agora a dar ordens no mundo espiritual. Quantas crises você está vivendo na tua casa, na tua família, no teu trabalho e nos teus negócios. O aperto está muito grande. Não fica chorando não. Ah, preciso orar mais. Você já ora bastante. Não ora não. Chegue e manda em fim de papo. Chega e manda e acabou. Porque você é profeta de Deus. Olha, você ora tanto. Você tem tanta comunhão com Deus. Que você já tem status de profeta diante do Senhor Tenha medo não E tem que ter atrevimento para dar a ordem Sabe o que o profeta Eliseu fala? Ele diz para o capitão Para capitão, segura essa espada aí Porque amanhã mesmo Um pouquinho antes dessa mesma hora do dia Em menos de 24 horas portanto em menos de 24 horas Poderá se comprar em Samaria Em qualquer lugar, hein? Não é só um e outro que procura muito, não Amanhã, por volta desta hora Um pouco antes Em qualquer lugar de Samaria Poderá se comprar uma medida inteira de farinha de trigo Por apenas uma peça de prata E também quem gosta de cevada, que é mais barata, é um alimento mais para o pobre, poderá comprar duas medidas de cevada, duas medidas inteiras, também por apenas uma peça de prata. Quando o capitão ouviu isso, o capitão não creu. Por que, que ele não creu? Como é que amanhã, em menos de 24 horas... Poderemos comprar uma medida inteira de trigo por uma peça de prata, se hoje nós estamos comprando um quarto de cocô de pomba por cinco peças de prata. Você está compreendendo? Esse profeta é louco. Se hoje nós estamos comprando um quarto, não é nem uma porção inteira não, um quarto de medida de esterco de pomba, por cinco peças de prata, como é que amanhã, um pouquinho antes dessa mesma hora, nós vamos comprar uma medida inteira de trigo? Por apenas uma peça de prata E duas medidas inteiras de cevada Por apenas uma peça de prata Precisa ter coragem para dar uma ordem dessa, não? Então o profeta diz Amanhã você vai ver Aí o capitão duvidando Diz assim Ainda que Deus Pudesse abrir janelas nos céus Isso é impossível. O profeta olha na cara dele e diz, capitão, você não conhece o meu Deus. E como você não creu, como você duvidou, amanhã você vai ver isso com os teus olhos. Mas você não vai provar nada desse milagre. Amém, igreja? Aí o capitão guardou a espada Voltou lá no rei o rei perguntou, cadê a cabeça do Eliseu? Rei Ele falou uma palavra Que eu não acreditei, ele é louco Mas para ele ficar desmoralizado Eu dei as 24 horas Que ele queria Ele disse que amanhã Por volta desta hora, um pouco antes Em menos de 24 horas Vai poder se comprar Em Samaria uma medida inteira de trigo por apenas uma peça de prata. E duas medidas inteiras de cevada por apenas uma peça de prata. O rei que era um ímpio, o rei também não acreditou. Tudo bem, você fez bem. Vamos esperar até amanhã para esse profeta ser desmoralizado. E não acontecendo o que ele falou, você vai lá e corta a cabeça dele sem piedade. <risos> Olha aqui. Vê se a tua cabeça está em cima aí do teu pescoço. O diabo está dizendo, eu vou cortar tua cabeça. Eu vou arrancar tua cabeça. Eu vou acabar com você. Aí, você até hoje esteve num grande desespero, numa situação difícil. Mas neste momento você se deu conta... Que a autoridade do Senhor na tua boca. Que você tem poder para declarar, para profetizar e acontecer do jeito que você mandar. E você vai profetizar grandes coisas e milagres vão acontecer em menos de 24 horas. E quando você tem a ousadia, a coragem de profetizar, mesmo que digam, é impossível, nem se Deus fizer janelas nos céus. Ainda que duvidem, se você tiver a coragem de profetizar, Deus vai cumprir cada palavra que sair da tua boca. Porque tudo o que você fala é ouvido no céu. E quando você diz assim vai fazer o Senhor Pode acreditar Assim vai fazer o Senhor teu Deus Porque você sabe quem é o nosso Deus O mundo não sabe Quem ouve tua profecia não sabe Mas você sabe quem é o nosso Deus Eu vou fazer uma profecia aqui agora tem muita gente aqui em grande aperto, tem muita gente aqui passando necessidade, tem muita gente aqui aflita, tem muita gente aqui doente e desenganada com uma sentença de morte na cabeça, tem muita gente aqui com um filho e a filha nas drogas e parece não haver solução, tem muita gente aqui com um casamento arruinado achando que não tem mais jeito tem muita gente aqui à beira da falência, tem muita gente aqui se escondendo dos credores, tem muita gente aqui com depressão, com desespero, com angústia, com medo, mas escute esta palavra do profeta. Porque eu sou homem de oração Eu ando na presença de Deus E a palavra do Senhor na minha boca é a verdade E eu te digo que até o final deste mês Você vai viver um milagre extraordinário Eu falei e está dito E se Deus não cumprir pode cortar a minha cabeça só que a minha cabeça vai continuar aqui Porque eu sei quem é o meu Deus Eu sei quem ele é Tomou posse? Até o final desse mês você vai viver um milagre extraordinário Pessoas vão chegar aqui e dar testemunho de cura Pastor, meu câncer sumiu Pastor, o meu filho largou as drogas. Pastor, a minha filha voltou para casa. Pastor, o meu casamento foi restaurado. Pastor, a minha empresa estava indo à falência. Eu fiz uma grande venda, um grande negócio. Pastor, eu estava desempregado. E Deus me abriu uma porta de emprego maravilhosa. Muita gente vai chegar e contar testemunhos até o final desse mês. Agora, se Deus não fizesse o que o profeta Eliseu profetizou e com prazo para cumprir, então, no dia seguinte ele perderia a cabeça. Concorda? Concorda também que Deus não tinha outra alternativa? Ou Deus faz o que o profeta falou? Ou Deus iria perder um profeta? Eu quero que a partir de hoje, além de orar, porque eu sei que você é de oração e intercessão, Quero que a partir de hoje você comece a dar ordens. Eu quero que você mande com autoridade. E tenha o atrevimento, a ousadia de colocar prazo nas tuas ordens. Porque a, a esperança demorada enfraquece a fé e o espírito da pessoa. Então você vai dizer com autoridade... Até tal hora, até tal dia, até tal momento E Deus não vai ter outra alternativa Se não te honrar e cumprir cada palavra que saiu da tua boca Porque todo mundo sabe que você é servo, serva do Deus Altíssimo Todo mundo sabe que aqui na terra Quando você passa O reino de Deus está passando com você Por onde você anda Anjos estão ao teu lado Onde você aparece Todo mundo sente a presença de Deus Por isso que Deus vai cumprir o que você falar E o que você mandar Aí o profeta falou isso Olha o que Deus já começou a fazer imediatamente. Quatro leprosos estavam no pior dos mundos. Porque eles não estavam dentro da cidade fortificada, mas sim do lado de fora dos muros. Eles estavam numa situação pior do que aqueles que se escondiam dentro das muralhas. Eles estavam no deserto, totalmente no deserto. Eles não tinham permissão para entrar na cidade porque eram leprosos. Mas eles também estavam passando fome, sede e necessidades. Roupas velhas e mal cheirosas. Roupas que eles usavam há meses e alguns há anos. Eles fediam. Aqueles quatro leprosos, os que estavam na pior situação em Samaria, foram inspirados por Deus. Eu vejo assim. Sabe? Deus colocou um pensamento naqueles quatro, e é assim que Deus trabalha, às vezes você está numa situação economicamente tão infeliz, tão desesperadora que você parece um leproso, os amigos sumiram, é? quando você está devendo para todo mundo, cadê os parentes? Eles nem te visitam mais porque sabem que você está na pior E nem querem receber a tua visita Que é capaz de você pedir algum dinheiro Você virou um leproso Quando você está na pior O gerente do banco vê você entrando na agência Ele vai no banheiro E fica no celular lá para a secretária Já foi embora? Já foi embora? Você vira um leproso quando você está na pior É ou não é? É, é assim. Você fica no deserto. Há pessoas aqui que há muito tempo não sabem o que é uma roupa nova. Estão usando há tempos a mesma roupa, roupa velha. Há pessoas aqui que estão passando realmente por uma dificuldade que ninguém está passando. Uma dificuldade incomum. E você se sente a pior de todas as criaturas. O mais rejeitado, a mais rejeitada O mais desprezado, a mais desprezada Parece que você não tem mais valor Parece que você é pior do que um cachorro de rua Todos te viraram as costas Ninguém quer ter contato com você Pois é justamente nessa hora Que o Deus Todo-Poderoso Que se compadece de todos os que sofrem bem e dá uma inspiração para a pessoa. Ele dá uma inspiração. Faça assim, assim, assim. E a pessoa parece que está seguindo uma intuição, uma ideia. Mas não é tua ideia. É Deus falando no teu coração. É o Espírito de Deus comunicando o que você deve fazer. Porque Deus não te manda o mal. Deus te manda o bem. Lá em Jeremias capítulo 27, versículo 11, Deus fala assim, Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, Pensamentos de bem e não de mal, para que possa dar o fim que esperais. Deus não prepara o mal para te dar, você não pode esperar o mal, atenção, Pastor, mas é que a minha vida está tão complicada, eu já estou na, na pior das piores situações. Eu estou no pior dos mundos. Deus não vai deixar a situação piorar. Pelo contrário, o Espírito de Deus já está falando com você agora. Através desta palavra que você está ouvindo, você já está recebendo alimento. O Espírito de Deus, tenho certeza absoluta, enquanto você ouvir a mensagem... Você foi pensando, ah eu vou fazer isso, ah vou fazer do jeito que está sendo pregado É ou não é? Quem durante a mensagem já foi tendo ideias? Levante a mão Ah, porque o Espírito de Deus já começou a te dar ideias Não é ideia sua não É inspiração que Deus está te dando Aí, os quatro leprosos tiveram a mesma ideia ao mesmo tempo Entrar na cidade seria Continuar com o problema, porque lá há fome e nem nos receberiam. Forçar a nossa entrada na cidade, ali só tem desgraça também. Então não adianta. Ficar aqui entre o acampamento inimigo dos sírios e os portões de Samaria também não resolve. Ficar aqui não resolve, porque aqui nós vamos morrer. Agora, por que, que a gente não vai contra os sírios? <risos> Quatro leprosos. Por que, que a gente não vai na direção dos inimigos? Por que, que a gente não avança na direção deles? Se eles nos matarem, olha só, nós já estamos mortos. Nós já estamos mortos. Se eles nos matarem, morreremos. Mas se eles nos pouparem, sei lá, por qualquer motivo, então viveremos. Não podemos é ficar de braços cruzados sem fazer nada. Nós temos de agir. Está compreendendo aí? Tem de agir, amados. Ficar parado, esperando, esperando. Mesmo que você esteja entristeirado, protegido, protegida, não resolve. Você tem que enfrentar a situação. Para de fugir de credores. Para de fugir de cobradores. Amém? Amém? Não pode se esconder. Não pode ficar esperando a morte chegar. Qual é o problema? Vamos enfrentar. Vamos encarar esse problema. Vamos ver o que acontece. Vamos em frente. Amém? Você sabe uma ordem que eu recebi de Deus no ano de 94 para 95? Foi uma ordem bem simples. Eu ouvi o Espírito Santo falar dentro de mim. Limpa a igreja, tira a cantina, tira a lanchonete, tira a livraria. Pregue a palavra pura, não explore a fé nem a ingenuidade de ninguém. Pode falar de dízimos e ofertas. E vai em frente. Foi isso que Deus me disse. E vai em frente. Foi isso que Deus me falou. E vai em frente porque eu vou levantar o povo. Vai em frente, Deus está te dizendo. Olha aqui. Essa palavra é para você. Vai em frente. Deus vai te dar a solução, Deus vai te dar a vitória, Deus vai te dar o escape Vai em frente porque Deus é contigo Aí os quatro leprosos foram Estava escurecendo, era o um crepúsculo Sabe quando o sol vai se pondo e fica assim, meio dia, meio, meio noite, fica um, um crepúsculo, né? O sol vai se pondo atrás da montanha, o céu começa a ficar meio avermelhado e roxo, meio escuro. né? Era o crepúsculo. Eles disseram, vamos aproveitar que é o crepúsculo e vamos para lá então. Vamos na direção dos sírios. E enquanto eles estão indo, Deus tinha que operar um milagre. Não por causa dos quatro leprosos mas por causa da palavra que o profeta disse. O profeta disse, amanhã, um pouco antes desta mesma hora, vai se comprar em qualquer lugar de Samaria, um quilo, uma medida de farinha de trigo, não sei quanto era na época, uma medida de farinha de trigo por apenas uma peça de prata. E duas medidas de cevada por apenas uma peça de prata. Mas como? Só se Deus fizesse janelas nos céus e mesmo assim seria impossível. É muita gente. É impossível. Você que não creu, você vai ver o milagre, mas não vai desfrutar dele. Deus tinha que cumprir essa palavra do profeta. O profeta não disse apenas que ele ia acabar com a crise. O profeta não disse apenas que ele ia acabar com a inflação. O profeta não disse apenas que ele iria acabar com a fome O profeta não disse apenas que aquele mal passaria Que os sírios seriam vencidos O profeta disse que até quem duvidou, no caso o capitão Iria ver o milagre, mas não iria desfrutar dele Você vê? Que profecia completa Olha quanta coisa Deus tem que cumprir em menos de 24 horas e Deus já está trabalhando, Deus já está trabalhando por você, Deus já começou a trabalhar por você, até o final deste mês você vai receber um milagre extraordinário, Deus já começou a trabalhar? E aí lá no acampamento dos sírios, que eram milhares e milhares de soldados inimigos fortemente armados e com muitas provisões e mantimentos para enfrentar uma longa guerra. Era um exército bem estruturado. De repente Deus faz ecoar um som, um som sobrenatural que só os sírios ouvem. O pessoal em Samaria não escuta, os leprosos não ouvem. Só o inimigo escuta, está compreendendo isso? Só o inimigo ouve Deus faz um barulho como se Milhares e milhares de soldados montados em seus cavalos E com seus carros, suas carruagens Estivessem avançando aos gritos Contra o acampamento do exército sírio E é um barulho tão estrondoso que os soldados sírios ficam tão apavorados, que eles largam tudo e fogem desesperados. E deixam para trás tudo. Tudo eles deixam para trás e fogem sem nada, tentando só salvar suas vidas. Deus já começou... Um estrondo no mundo espiritual E todo o inferno está escutando E já está batendo em retirada E deixando para trás Tudo que roubou de você Tudo que saqueou de você E você vai tomar posse Daquilo que Deus te prometeu O barulho já está acontecendo o estrondo já está sendo ouvido no inferno. Quando os leprosos chegaram finalmente no acampamento dos sírios. Não tinha uma viva alma. Eles entraram nas tendas. Tinha comida quentinha que ainda estava na panela e na fogueira, nas brasas. Tinha pão quentinha. Eles olharam do lado, vestes, muitas roupas. Eles que só andavam com roupas imundas e trapos porque eram leprosos. Arrancaram os trapos na hora e foram vestindo aquelas roupas caríssimas. Olha como eu estou bonito. Um olhava para o outro e falava Não, nem para ver que você é um leproso vestido desse jeito. Até hoje olham para você e falam que pobre, muito pobre. Mas Deus vai te vestir de uma tal maneira Que quando olharem para você não irão te reconhecer Deus vai operar tão grandes coisas que você será visto com outros olhos As pessoas te verão de maneira diferente O que está faltando? O que é que você está precisando? Fique tranquilo, fique tranquila Deus já fez o inimigo bater em retirada E tudo que foi roubado e saqueado da tua vida Você vai pegar com alegria Porque o nosso Deus não mente jamais Esse nosso Deus nunca falha Ele é todo poderoso Ele sempre cumpre o que promete pode acreditar Você vai ter grande fartura Aí aqueles leprosos já com roupas totalmente novas Começaram a comer, se empanturrar, mataram a sede Tinha de tudo, tinha de tudo, tinha de tudo Eles entravam em outra tenda, tinha de tudo E olha só, tem ouro e tem prata também Eles não levaram nem ouro nem a prata Aí os leprosos ficaram milionários, mas não dava para carregar tudo sozinha. Aí os leprosos disseram, essa noite está sendo tão maravilhosa. A gente sabe qual é a situação lá de Samaria, que a gente não pode guardar isso só para a gente. Olha o Espírito de Deus falando de novo olha o Espírito de Deus agindo, nós precisamos compartilhar com quem precisa, tudo que Deus tem nos dado, aqui tem tanta coisa, é impossível a gente usufruir disso, vamos levar esta boa notícia para Samaria, vamos dizer tudo o que aconteceu, e eles se apressam em ir, sabe por quê? Não porque fosse urgente para os leprosos, mas porque o profeta tinha dado um prazo, em menos de 24 horas Tudo isso vai acontecer Você imagina se os leprosos comem e dormem E acordam só ao meio dia do dia seguinte O profeta ia perder a cabeça O Espírito de Deus começou a incomodar os leprosos Tenha notícia já, vocês não vão nem dormir Voltem e avisem lá o rei de Israel o que aconteceu e eles voltam, chegam lá bem vestidos, né? E começa a bater na porta. E os porteiros: Vocês não me enganam, não, seus leprosos? Saiam daqui. Não, olha as roupas que nós estamos usando. A gente foi lá para o acampamento dos Sírios. E não tem um homem lá, não tem mais nada, só o ouro, a prata, as vestes, os mantimentos, tudo. Aí os porteiros disseram: Esperem aí fora. E foram falar para o rei, rei, tem quatro leprosos aí fora, bem vestidos. E eles estão dizendo isso, isso e isso, que lá no acampamento dos do Sirius não tem um soldado sequer, que está tudo lá, para a gente ir lá e pegar. O rei, como era um ímpio também, que não acreditava, o rei falou, isso é uma cilada. Eles estão fingindo que saíram Estão escondidos atrás das pedras e das montanhas E quando a gente sair da cidade de Samaria Que nós estamos resistindo até agora E for até lá, eles vão nos atacar É golpe Você vê? A pessoa que não é de Deus Ela duvida de tudo É verdade ou não é? E o capitão, é Imagina, imagina É golpe É cilada Mas olha vamos averiguar, peguem aí alguns homens e vão ali furtivamente para averiguar e quando os homens foram averiguar, pelo caminho eles foram encontrando um monte de coisas roupas, bens preciosos, até armas encontravam muitas coisas pelo caminho e chegaram no arraial, fizeram uma vistoria, não tinha ninguém e o rei falou assim para o capitão, fica lá na porta da cidade. Fica lá esperando e vigiando, tá? Para dar essa notícia. Aí os homens que foram até lá verificar, voltaram alegres, trazendo até coisas com eles. Olha, é verdade, olha o que nós trouxemos, não tem ninguém lá. Eles fugiram, não sabemos como, mas todos fugiram. Não tem ninguém. Aí o capitão lá na porta, rei, hey, é verdade. E o bata já tinha corrido, né? Ei, hey, é verdade, os sírios fugiram e deixaram comida, deixaram vestes, deixaram ouro e deixaram prata Aos milhares lá no acampamento perto do Jordão O povo quando ouviu isso, saiu aquela multidão eufórica, faminta, apressada Mas uma multidão, sabe quando acaba um jogo de futebol que sai todo mundo no portão? O capitão estava lá no portão E veio aquela multidão Não deu tempo nem dele sair da frente A multidão passou por cima dele E ele morreu atropelado Olha aqui, capítulo 7, versículo 16 Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios e havia uma medida de farinha por um ciclo e duas medidas de cevada por um ciclo, conforme a palavra do Senhor. Diga, conforme a palavra, do Senhor. A, palavra do Senhor. a palavra do Senhor. Versículo 17. E puseram o rei à porta, o capitão em cuja mão se encostava, e o povo o atropelou na porta, e ele morreu, como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei descera a ele. Ele morreu na frente do milagre... Se você não acreditar... Olha para mim... Se você não acreditar... Você vai ver a multidão recebendo o milagre de Deus... E você vai morrer na miséria... Vai morrer na porta do milagre... Porque não duvide... Ainda que seja um homem pregando aqui... Eu quero que você saiba disso... Eu falo em nome do Senhor dos exércitos E o que eu falo, eu falo conforme a palavra do Senhor E o que eu falo aqui acontece Deus honra cada vírgula, cada pingo de i, cada acento desta palavra Creia nesta palavra e viva o milagre que foi profetizado. Eu quero que toda a igreja se coloque de pé. Duvidar é a pior coisa que você pode fazer. Nós estamos profetizando aqui, olha para mim todo mundo. O ano que vem vai ser o teu ano da restituição. Eu quero que você acredite nisso. E busque o Senhor teu Deus. Não é vir de vez em quando na igreja, não. É estar aqui quarta, sexta e domingo. E se puder, vem até mais. É acreditar, é fazer do seu projeto de vida a sua profecia. Olha aqui. Deus declarou pelo profeta Isaías, há 2.750 anos atrás aproximadamente. Esse é um povo roubado e saqueado E não há quem diga restitui Deus está dando a chave E nós estamos falando restitui Diga restitui Agora preste atenção Eu vou dizer várias coisas E cada vez que eu perguntar Você vai dizer restitui dando um soco no ar Porque é a tua profecia é a palavra que sai da tua boca que tem autoridade, e não tenha medo de mandar, diga restitui com fé, porque é isso que vai acontecer. E o emprego perdido está muito fraco. E o emprego perdido, e o salário cortado e a renda perdida é e a casa perdida é e o apartamento perdido é e o carro que o banco tomou de volta é e o teu negócio próprio falido é e a tua família perdida e o teu casamento perdido é E o filho perdido é E a filha perdida é E o marido perdido é E a esposa perdida é Calma, calma E a paz perdida é E a comunhão com Deus perdida é E a alegria de viver perdida esse projeto de vida é a tua profecia Deus ensinou como fazer o profeta o profeta disse em menos de 24 horas vai acabar a crise em menos de 24 horas eu vou acabar com a depressão eu vou acabar com a miséria Eu vou acabar com a tristeza Eu vou acabar com a angústia Em menos de 24 horas Profeta fala E Deus cumpre Você é profeta conosco Preste atenção, você é profeta conosco nesta geração Cada pessoa que está aqui tem o dom de profetizar tem o dom de mandar e acontecer pela fé. Esta palavra é infalível. E você sabe por que esta palavra é infalível? Porque não é palavra de homem. É a palavra do Deus Todo-Poderoso. Aquele que disse passarão os céus e a terra. Mas a minha palavra jamais passará. Deus ele vela pela sua palavra para cumprir É acreditar A pessoa que duvida Morre na mesma situação Vendo os outros receberem o milagre E ela não Porque duvidou Aquele capitão podia Em alguma época da sua vida ter mudado Mas ele duvidava de Deus ele confiava na força do seu próprio braço. Ele confiava na sua habilidade para a guerra. Ele confiava na sua espada. Mas quando aquela multidão faminta veio correndo para o portão da cidade, seu braço não adiantou de nada, ele não conseguiu empurrar as pessoas. A sua espada não adiantou de nada, a sua habilidade particular não adiantou de nada, ele morreu. Porque ele não creu na palavra de Deus. Maldito homem, maldita mulher. Que confia nas suas próprias forças. Que acha que tem capacidade própria para resolver os problemas. E maldito homem, maldita mulher que também confia na sua religiosidade. Nos seus padroeiros, nos seus santinhos, nos seus espíritos, nas suas divindades. Maldita pessoa que confia na sua própria sabedoria e se esquece de Deus. A pessoa acha que Deus não pode fazer tudo o que Ele promete. Aí você está duvidando. Hoje você ouviu uma palavra de restituição, uma palavra poderosa. Acredite quem quiser. Porque quem acreditou já tomou posse do seu milagre Fecha o teu punho assim ó Restitui. Restitui Já tomou posse do milagre Você não vai desistir e não vai se render Tudo que o diabo quer é que você se entregue O rei da Síria disse eu vou fazer esse povo sofrer tanto Que eles vão se entregar e serão meus escravos mas o diabo vai ficar frustrado e decepcionado. Porque todos que estão aqui só se entregam para uma pessoa. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todos que estão aqui não se rendem para o inferno. Não negociam a fé. Não negociam o sangue de Jesus Cristo. Não desistem nunca. Nós somos mais do que brasileiros. Nós somos servos do Deus Altíssimo. E o servo do Deus Altíssimo. O verdadeiro servo, a verdadeira serva. Não desiste nunca. A gente não se entrega, a gente não desiste, a gente não recua, pelo contrário, a gente avança. Eu vou fazer um convite aqui, porque o Espírito Santo um dia me disse, nunca, nunca em qualquer reunião deixe de fazer isso. A única vez que eu fiz isso, que eu não sabia que eu tinha que sempre fazer isso, eu levei um puxão de orelha bem delicado. Mas apesar de ter sido um puxão de orelha delicado, a orelha está queimando até hoje. O Espírito Santo me disse claramente. Qualquer reunião que você fizer. Com muita ou pouca gente. Sempre pergunte. Quem quer receber Jesus Cristo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Nunca deixe de fazer o apelo, o Espírito Santo me disse isso. Nunca deixe de fazer o apelo. Eu não sei se você veio com a multidão, ou se você está como um daqueles quatro leprosos, às vezes até entrou aqui por curiosidade, mas o fato é que você está aqui. E Deus falou com você em particular, Deus só quer uma coisa para garantir Que vai haver restituição total na sua vida Deus quer que você seja dele de papel passado Porque tem um livro lá no céu Chamado o livro da vida do Cordeiro Os nomes que estiverem escritos no livro da vida do Cordeiro Nunca mais morrerão nem entrarão no juízo final, passaram da morte para a vida. Então Deus quer você de papel passado, Deus quer o teu nome no livro da vida do Cordeiro. E eu preciso perguntar, se você entregar tua vida para Jesus, o céu vai comemorar, a igreja vai comemorar, o pregador vai ficar satisfeito, mas quer saber a verdade? Se você não se entregar, para os anjos não altera nada Se você não se entregar para a igreja não altera nada E para o pregador também não altera nada Porque eu, eu cuido da minha salvação Se você não se entregar para Jesus agora Só vai alterar para você E se você se entregar para Jesus agora Também só vai alterar para você Pode acreditar em mim É a única maneira De você sair desse cercado em que você está ou desse deserto em que você se encontra. A única maneira de você ter vida abundante, vida com fartura, vida abençoada, é você se tornar agora, de papel passado, propriedade do Senhor Jesus. É a única maneira de você ter paz, de você ter vida de verdade. É a única maneira de você viver milagres. É A única maneira de você desfrutar de tudo o que Deus promete e cumpre É você ser do Senhor Jesus Eu sou de Jesus e de mais ninguém Disse sim para minha esposa, mas é só para essa vida Para Jesus eu disse sim para toda a eternidade Para Ele, para Ele eu disse sim, é para sempre Amém? Jesus é para sempre por isso que eu quero que agora, se tiver uma só alma aqui, no meio dessa multidão de salvos, se tiver só uma alma para levantar a mão e dizer, eu quero me entregar para Jesus agora, vai valer a pena. Então eu pergunto, quem aqui quer receber o Senhor Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno salvador Erga a mão direita, assim bem alto, quem quer? Olha, quem quer? Ergue a mão, os que ergueram as mãos, vem para cá Quem ergueu a mão, sai do seu lugar e vem aqui para frente E vamos aplaudir ao Senhor Jesus Olha só, você está chegando para tomar posse de tudo que Deus te prometeu e está chegando mais Está chegando mais Vem, vem, vem Vamos aplaudir ao Senhor Jesus Por cada vida que está chegando Vamos aplaudir mais igreja E está vindo mais Oh glória, vamos aplaudir igreja E não para de chegar Vamos aplaudir mais Olha o Espírito Santo de Deus agindo, pegando pessoas pela mão e trazendo aqui na frente. Olha que coisa gloriosa. Eu quero chamar aqui na frente, pode ser que tenha. Algum filho pródigo, alguma filha pródiga. Uma pessoa que hoje não tem compromisso com igreja nenhuma. Pastor, olha, de vez em quando eu vou numa igreja, depois eu vou em outra. Mas na verdade eu não pertenço a igreja nenhuma. Eu acredito em Deus, mas eu não sou membro de nenhuma igreja. Olha, se tiver algum filho pródigo aqui, uma filha pródiga, vem aqui para frente agora. Vem para cá e vamos aplaudir ao Senhor e está chegando. E está chegando. E está vindo, vamos aplaudir mais, vamos aplaudir mais, vem Vamos aplaudir mais, está chegando Eu quero fazer o seguinte, sabe o que Jesus disse? Jesus disse assim, o que ligares na terra será ligado no céu Se eu pegar uma pessoa agora e falar, a partir de hoje você está ligado aqui nesta igreja você estará ligado aqui na terra e ligado também no céu. Então você que está conosco aqui hoje, oficialmente ainda, oficialmente, declaradamente, você não é de igreja nenhuma. Pastor, eu sou um, um que visita aí, tudo quanto é igreja, mas não sou membro de nenhuma, nem da paz e vida. Eu gosto da paz e vida, mas não sou membro da paz e vida. Se você quiser... Nós vamos te ligar aqui agora. E vai ser uma ligação tão poderosa que você vai ser ligado no céu também. Aí você vai entender porque que a vara tem que estar bem firme na videira. A paz e vida é uma videira, gente. Paz e vida produz muitos frutos. Tem muitos frutos aqui para você. Está precisando? Quem está sem igreja, que eu digo assim, sem ser membro de nenhuma... Vem aqui para frente agora Quem está nessa situação que eu acabei de explicar Não sou membro de nenhuma igreja Vem aqui para frente Porque agora nós vamos te ligar aqui Jesus disse, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador E está chegando mais, vem Está com vontade de vir aqui na frente? Então vem Porque nós vamos te ligar na videira verdadeira Pastor Joaíbe, ora por mim, porque eu me sinto faminto espiritualmente, cercado espiritualmente, em necessidade espirituais. Ora por mim, pastor, porque eu estou que nem os moradores de Samaria, só vejo tragédia em volta, só vejo problemas em volta. E esta palavra que eu ouvi Despertou a fé no meu coração Eu quero receber uma oração, pastor Jorimbe Então, vem aqui para frente também Que nós vamos orar por você Vem para cá Vem para cá Todos que têm vontade de vir, venham. Eu quero falar com você Que está Ouvindo esta mensagem pelo rádio, em qualquer lugar do Brasil, de Portugal, Angola, Moçambique, Cabo Verde Timor-Leste, Tomé e Príncipe, Macau Você que está ouvindo aí no radinho esta mensagem Quero falar com você E quero falar com você também que está assistindo esta mensagem pela TV Ou assistindo esta mensagem no youtube.com.br Deixa eu falar isso para todos Deixa eu falar isso para os ouvintes. As pregações que você escuta pelo rádio, você pode assistir no YouTube, de graça. Você vai lá, youtube.com/joanribe. aí você vai ter a lista das mensagens. Se você se inscrever no canal, recebe conteúdo exclusivo, então inscreva-se no canal. Esta mensagem está também sendo assistida no YouTube. Então você que está à distância, recebeu esta palavra, quer entregar a vida para Jesus, quer voltar para Jesus Se ajoelha ao lado do teu rádio, se ajoelha ao lado do teu televisor, se ajoelha ao lado do teu computador E você que está em trânsito, escutando esta mensagem e quer entregar a vida para Jesus Mas como se ajoelhar se você está dentro de um trem, de um metrô, de um ônibus, de uma lotação, de uma van, de um comboio está em um transporte coletivo, ou está no trânsito da cidade, ou na estrada, como é que você pode entregar a vida para Jesus agora? É simples, onde você está, faça um sinal para o céu, coloque a mão direita sobre o teu coração, um sinalzinho, coloque a mão direita sobre o teu coração, isso bastará para Deus. Então agora eu vou pedir para toda a igreja continuar de pé, e vou pedir para você que veio para frente, se ajoelhar. Porque você está no lugar mais precioso deste templo, que é diante do altar. A tua vida diante de Deus. Posso dizer uma coisa que estou sentindo aqui? Deus te ama muito a Deus. e Ele nunca te abandonou, nunca te deixou e jamais te deixará nunca te abandonará Deus não desistiu de você Deus trabalha o tempo todo por tua vida e Ele vai te abençoar agora coloque a mão direita sobre o teu coração ore assim comigo, meu Deus e meu Pai eu ouvi a tua santa palavra o Senhor falou comigo e eu tomei a decisão, vim para a frente, dobrei os meus joelhos para dizer ao Senhor que te amo também e que o meu prazer é te adorar, é te servir. Pai querido, perdoa os meus pecados, apaga as minhas iniquidades, tira de mim tudo o que não te agrada. Retira de mim tudo que não presta, tudo que não vem de ti. Retira de mim e me dá, Senhor, a alegria da salvação, a alegria da comunhão, a alegria da restituição. Me dá, Senhor, a alegria de viver. Eu quero comunhão contigo, poder de oração. E autoridade espiritual... Eu quero falar... Eu quero mandar... E acontecer... Do jeito que eu falar... Eu quero, meu Deus... Ser uma autoridade... Espiritual... Aqui na terra... Eu quero exercer... A minha vocação... Eu quero ser... Um profeta neste século... Eu quero ser uma bênção nas Tuas mãos. Me aperfeiçoa, Senhor. Trabalha na minha vida. Me purifica de todo pecado. E garante o meu nome no livro da vida. Porque eu quero ser do Senhor de papel passado. Eu quero o meu nome registrado no livro da vida. E eu tenho este direito, porque eu declaro que o Senhor Jesus é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para todos sempre. Amém.